0: Bienvenue dans le billet d'Esprit d'Audace, le média digital dédié à la croissance des PME et des ETI. Tout comprendre en quelques minutes sur la stratégie et sur les tactiques d'exécution. Je suis Camille Brodac, directeur général de MomentUp, premier Accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Dans un précédent billet dans lequel nous parlions des réseaux sociaux, nous avons évoqué le terme de « gross hacking ». Le « gross hacking » est un terme assez récent qui a fait son apparition dans le monde du marketing digital et d'une certaine façon l'a révolutionné. Le gross hacking, qu'est-ce que c'est Gross comme croissance, hacking comme piratage. Donc en bon français, on pourrait le traduire par le piratage de la croissance. Il s'agit en fait de la mise en place de toutes les stratégies marketing qui peuvent aider à aller chercher, majoritairement sur le digital, des clients et donc de la croissance pour une entreprise. Ce terme est très marqué start-up, car il s'agit de développer très rapidement le chiffre d'affaires, mais peut être également appliqué au PME. Pour être très clair, le Gros Hacking peut s'expliquer en deux gros blocs. Un bloc technique, il s'agit de toutes les méthodes et outils, notamment digitaux, mis en place pour aller chercher les bons prospects. Et un bloc contenu, une fois les bons contacts identifiés, il s'agira de leur adresser le bon message et donc d'avoir des contenus à diffuser sur cette cible. Le Gros Hacking s'appuie sur une méthodologie en cinq étapes. On l'appelle le framework AARRR et qui permet d'avoir des objectifs et donc des actions différentes selon la maturité des prospects et clients. On parle également de Funnel AARRR. Que veut dire AARRR Cela signifie acquisition, activation, rétention, referral et revenu que nous allons décliner. Cette méthodologie permet d'avoir un cadre de référence pour se poser la question à chaque action marketing si elle répond bien à notre objectif. Première étape et premier A, acquisition. Cette première notion est assez facile à appréhender. Il s'agit ici de tous les canaux qui vous permettent de faire venir des prospects. Des canaux comme le SEO, la publicité, les relations presse, les emailing, tout ce qui amène quelqu'un de nouveau vers votre marque. Dans cette phase d'acquisition, on part de zéro. Il s'agit de bien comprendre qui est votre cible pour savoir comment la faire venir à vous. Évidemment, vous n'irez pas chercher votre cible au même endroit et de la même manière si vous êtes un industriel ou une start-up dans les applications mobiles. Soyez attentif aux coûts d'acquisition de vos clients. Si le canal vous coûte trop cher ou que vous passez trop de temps à préparer votre contenu pour faire des emailing par rapport au nombre de prospects activés, testez alors d'autres canaux qui seront peut-être plus appropriés. Enfin, notez qu'il est inutile, juste pour faire du volume, de ratisser beaucoup trop large. La cible adressée ne sera pas la bonne. Vous perdrez du temps et de l'argent à vous adresser à elle. Certaines entreprises sont connues pour avoir été assez audacieuses sur cette partie. On peut prendre le cas d'Airbnb, par exemple, qui avait communiqué sur la base client d'un concurrent, mais on ne saurait pas vous recommander cette méthode. Deuxième A du AARRR, l'activation. On parle d'activation pour évoquer l'intérêt que porte le prospect à votre marque. À l'instant où ce dernier réagit à l'une de vos sollicitations, il rentre dans cette deuxième étape du funnel. Il est activé. Vous pourrez déterminer à quel moment vous considérez qu'il a réagi, ouverture votre email, réaction sur LinkedIn, téléchargement d'un document sur votre site internet, etc. L'objectif ici est de tout faire pour que le prospect visé ait envie de réagir à votre sollicitation. Travaillez vos objets de mail, vos posts sur les réseaux et globalement toutes les prises de contact de manière à donner envie. Puisque bien sûr, évertuez-vous à délivrer un contenu qui a de la valeur ajoutée pour le prospect. On pourra citer comme exemple toutes les marques de cosmétiques qui se sont mises à communiquer sur les conseils de beauté et non plus simplement sur les produits qu'elles ont à vendre. On pourra également parler de toutes les entreprises qui mettent en place des livres blancs de façon gratuite afin d'activer des prospects. Après avoir travaillé sur les deux A, commençons par le premier R, la rétention. La rétention est une étape cruciale dans ce funnel. Si vous arrivez à acquérir puis activer des clients, mais que vous ne parvenez pas à les retenir, vous perdez votre énergie et votre argent, car l'acquisition coûte bien plus cher que la rétention. Il s'agit là de la base du marketing de fidélisation. Il est important de comprendre comment vous pouvez faire pour retenir vos clients, avec quelle offre, quand et par quels moyens vous pouvez maintenir cette relation. Maximiser la rétention passe donc nécessairement par une analyse de vos cycles de vente, probablement en subdivisant votre clientèle en différents profils, que vous ne retiendrez pas de la même manière. Là encore, comprendre votre cible, vous adresser à elle avec les bons messages, et au bon moment, sera la clé de la réussite si votre produit répond bien à son besoin. Par exemple, l'industriel, qui communique auprès de ses clients sur ses innovations pour inciter à en savoir plus, et donc au réachat. Deuxième R du AARRR, le Referral. En bon français, la recommandation. La question à se poser est comment optimiser la recommandation de votre offre après sa consommation Comment puis-je faire en sorte que l'on parle de ma marque, de mes produits ou de mes services La recommandation par un client vous permet d'aller beaucoup plus vite dans les premières étapes du funnel. Les clients arriveront sans que vous ayez à les acquérir vous-même, ni à passer trop de temps sur l'activation. On pense bien sûr ici au parrainage, mais aussi au témoignage client par exemple. Le parrainage peut être mis en place et vous pouvez aussi penser à ajouter des incitations à témoigner pour vous. Dernier R du AARRR, le revenu. C'est le chiffre d'affaires qui rentre. Évidemment, il sera maximisé si les étapes précédentes sont optimisées. En conclusion, vous l'aurez compris, il y a derrière ce terme de growth hacking, un gros pan stratégique de compréhension de vos clients, de travail sur vos contenus et de cycle de consommation. Là-dessus, la partie technique du gros hacking qui s'appuie sur des outils de tracking et d'automatisation vous permet de tout suivre statistiquement pour prendre les bonnes décisions, faire, défaire, refaire si vos métriques vous démontrent que vos actions mises en place ne sont pas assez efficaces, et inversement. A noter, avant de vous lancer, que la partie étude des contenus est la partie immergée de l'iceberg qui est très chronophage. Veillez donc à avoir un peu de bande passante pour démarrer. La partie technique est, comme son nom l'indique, un peu technique et nécessite des outils, des réflexes que vous aurez probablement plutôt intérêt à déléguer à un spécialiste. Aussi, si vous souhaitez vous lancer dans un projet de growth hacking, parlons-en. Vous trouverez en commentaire de ce billet un lien Calendly vers mon agenda afin que nous puissions prendre quelques minutes pour en parler. Je vous mettrai ensuite en relation avec l'équipe marketing de Momentup qui a l'habitude d'accompagner nos clients sur ce genre de problématiques. Ce billet a été fait en collaboration avec Momentup, donc un grand merci aux équipes et notamment à Lorraine, notre directrice marketing et projet, pour m'avoir aidé à le produire. Ce billet est disponible sur toutes les plateformes de podcast et relayé sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, s'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, le noter sur les différentes plateformes de diffusion, en parler autour de vous et nous laisser des messages et suggestions. À la semaine prochaine